0: Die Filme brauchen ja immer Jahre und in der Zeit sitzt man dann zu Hause und schreibt oder, oder eben organisiert die Sachen, versucht sie zu finanzieren und das war mir oft ein bisschen zu sehr Marathon. Ich hatte Kindheitepilepsie und da macht man ziemlich krasse Erfahrungen mit sich selbst. Wie lange hält eine Gesellschaft das aus? Also bei meinem Großvater Heisenberg, da ist es so, dass die einen sagen, das war ein Nazi-Physiker. Ich glaube nicht daran, dass es sozusagen eine geerbte Schuld
1: gibt. Nächste Haltestelle.
2: Die Haltestelle, dein Podcast mit Deep Talk Garantie.
1: Hallo, hi und herzlich willkommen an der Haltestelle. Wir sind Kira und Felix.
2: Wir treffen Menschen an der Haltestelle aus ganz unterschiedlichen Kontexten und Bubbles und fragen sie, was sie denken und fühlen, glauben und bezweifeln.
1: Und wir gehen dabei den Grundfragen des Lebens nach.
2: Mal mit Witz und Leichtigkeit.
1: Mal mit Schwere und Tiefgang.
2: Und heute mit Benjamin Heisenberg, Erstregisseur, bildender Künstler und Autor.
1: Mit Christoph Hochhäusler hat er die Filmzeitschrift Revolver gegründet, deren Mitherausgeber er bis heute ist.
2: Sein Werk umfasst eine weite Vielfalt und wurde mehrfach ausgezeichnet. Mit Der Räuber oder Über ich und du sind ihm wirklich tolle Filme gelungen, die die Wirklichkeit in ihrer tragischen und teils komischen Version beschreiben, ohne dabei ins Triviale abzugleiten.
1: Besonders eindrücklich finde ich allerdings seine Kunst an Bauarbeit für das Münchner NS-Dokumentationszentrum Dazu allerdings später noch mehr.
2: Außerdem ist mit Lukusch letztes Jahr sein erster Roman im CH Beck Verlag erschienen.
1: Lieber Benjamin, wir freuen uns sehr, dass du dich zu uns an die Haltestelle gesellst. Von wo kommst du denn gerade?
0: Ich komme im schönen Luzern am Ufer entlang. Das ist immer für mich, bevor ich an der Haltestelle meistens am Bahnhof ankomme, laufe ich an den ganzen äh, alten großen Hotels Luzerns vorbei mit dem Blick auf die Berge. Und das ist jedes Mal jeden Tag ein bisschen anders. Und äh, ich habe immer das Gefühl, es ist so permanent vacation. Man ist an so einem Ort, wo andere Leute in Urlaub hinfahren. ist dadurch auch ein bisschen irreal manchmal, wie so eine, ein Fantasieland. Aber jedenfalls sehr schön und heute Morgen natürlich verschneit die Berge und der See. Also ich komme sozusagen mit diesen Bildern
1: zur Haltestelle.
2: Ach, wie schön.
1: Macht das was mit dir und mit deiner Tagesform und mit deiner Kunst dann auch, was dir da am Morgen begegnet, wie du da hinkommst, was du erlebst?
0: Total, total. Also das ist immer wieder ein bisschen, wenn es stürmisch ist, dann kommen mir, glaube ich, andere Gedanken dabei. Ich nutze es auch viel zum Nachdenken, was der Tag für mich bringen wird und was ich heute erledigen muss oder will. Hm. Das ist ein großer Teil der guten Vibes sozusagen, die Luzern für mich mitbringen. Das ist ja eine kleine Stadt, kulturell zwar für die Größe sehr rege, aber natürlich nicht zu vergleichen mit jetzt Städten wie Zürich, Berlin, Paris. ja. Und manchmal brauche ich dann auch wieder die Großstadt, manchmal hm. muss ich dann mal wieder ein bisschen andere Orte und ein bisschen anderes Kulturleben sehen, aber für die Arbeit, wenn ich hier schreibe oder meine Kunst mache oder sowas ist diese Ruhe und auch die sozusagen die heile Welt gar nicht schlecht, weil ich dann nicht abgelenkt werde.
1: Einigen dürfte ja der Name Heisenberg schon bekannt sein, die uns jetzt auch zuhören. Du bist Künstler und kommst aus einer Familie mit ganz vielen Wissenschaftlern. Dein Opa ist Werner Heisenberg, dein Vater war Neurobiologe. Und ich habe mich dann gefragt, war es der direkte Weg in die Kunst? War das dann schon immer klar oder hattest du auch überlegt, in eine andere Richtung zu gehen, dann doch in die Wissenschaft?
0: Lustigerweise eigentlich war der Weg relativ direkt. Aber also die Wissenschaft hat mich schon interessiert. Das war was, was ich mir vorstellen konnte. Ich finde die Praxis von Versuche machen und da was rauszuschauen, finden total faszinierend. Hm. Aber ich bin in meiner Kindheit sehr viel geritten und eigentlich wäre der erste Weg gewesen, dass ich Profireiter werde, dass ich die Schule abbreche und einfach sage, so jetzt werde ich Rennreiter oder, oder Military Reiter oder sowas. Ja. Hm. Meine Eltern hatten eine Wohnung gemietet in einer alten Ritterburg bei Würzburg. Da gab es 40 Pferde um uns rum und es war sozusagen täglicher Reitbetrieb, da bin ich natürlich irgendwie so reingerutscht. Dann ist mir die Schule so auf die Nerven gegangen, ich war so ultra schlecht, dass ich in der Pubertät gesagt habe, so jetzt höre ich alles auf und werde Reiter. Und mein Vater war schlau genug, um nicht gleich zu sagen, ich glaube, du hast einen Knall, <lacht> sondern <lacht> zu sagen, okay, pass auf, mach einfach mal eine Pause, es ist irgendwie drei Wochen frei und du probierst es mal aus. Und dann habe ich vier Wochen lang jeden Morgen um fünf, vierzig Pferde ausgemistet wow. und danach beschlossen, dass es doch einfacher ist, weiter in die Schule zu gehen. <lacht> Dann habe ich parallel, ich bin natürlich weitergeritten Schön. und so, aber parallel habe ich immer gerne gezeichnet und sozusagen, ich hatte auch einen Onkel, der Künstler war und meine Großmutter und meine Mutter haben beide viel aquarelliert und so und deswegen war sozusagen diese Art künstlerische Tätigkeit schon so ein bisschen bei uns drin. Dann habe ich Kunstleistungskurs gemacht und das war mit einem sehr inspirierenden Lehrer dann auch einer der Punkte, wo, wo der erste Gedanke kam, ich könnte das eigentlich als Beruf machen. Ja. Da gab es Arbeiten, die entstanden sind, die dann auch so waren, dass ich sie einreichen konnte für Bewerbungen bei Kunstakademien und dann bin ich dann schönerweise hingekommen. Das hat geklappt und aus der Kunstakademie wiederum äh, sind Videoarbeiten oder in der Kunstakademie sind Videoarbeiten entstanden, die mich dann wiederum zum Film gebracht haben und so war das eigentlich eine relativ ja eine Genese, die auseinander äh, entstanden ist. Ja.
2: Also du hast ja schon erzählt, dass du dir auch hättest vorstellen können, zumindest mal für ein paar Wochen Reiter zu werden und Wissenschaftler auch interessant gewesen. Hast du zwischendurch so gedacht, boah, ich hätte auch einen ganz anderen Weg einschlagen können und wie hätte das ausgesehen? Oder warst du so, nee, dann hat sich das ergeben und das hat eigentlich voll gepasst?
0: Eher Letzteres. Also in den letzten Jahren habe ich das manchmal gedacht, was wäre gewesen, wenn, ja? Wenn man so länger dann in, in so einem Beruf drin ist oder in so einer Welt, mhm. dann denkt man manchmal zurück und denkt, was wäre gewesen, wenn ich jetzt was ganz anders gemacht hätte. Ja. Yeah. Aber eigentlich nein, das war, das, das, das ist irgendwie natürlich auch mit viel eigenem, also sozusagen, ich bin ja dem Gefolgt, was ich wirklich wollte. Mir hat niemand irgendwas vorgeschrieben, was natürlich ein Riesenluxus ist und, und war. ja. Mhm. Und insofern hat es diesen Moment eigentlich nicht gegeben, sondern es war mehr so die Frage, wie kann ich die Sachen machen, die mich wirklich am meisten interessieren und wo mein Herz hingeht, parallel. Und das, das habe ich eben seitdem auch immer versucht. Deswegen gibt es so eine Art bunte Mischung von Sachen. Also von Literatur zu Kunst und so weiter. Ich habe eben versucht, die Sachen aufrechtzuerhalten und mhm. mich nicht zu sehr auf eines konzentrieren zu müssen, weil die für mich auch unterschiedliche Anteile am Leben repräsentieren, die mir wichtig sind. Die Filme brauchen ja immer Jahre, also wenn man Kinofilme macht, dann braucht es einfach wirklich sehr lange und in der Zeit sitzt man dann zu Hause und schreibt oder, oder eben organisiert die Sachen, versucht sie zu finanzieren und das war mir oft ein bisschen zu sehr Marathon und deswegen war es mir dann, lag es mir nahe, auch die Kunst weiterzumachen und Projekte zu machen, wo ich einfach mal einen Monat später eine Ausstellung habe oder mir jetzt einfach ein Video mache, was ich in drei, vier Tagen fertig machen kann und wo ich nicht immer die ganz lange Strecke gehen muss. Das ist ein
1: Glück für mich ja oder eine große Freude, dass es irgendwie wie halbwegs funktioniert, ja. ja. Könnte man sagen, dass der Antrieb für deine Kunst dann doch so eine Art wissenschaftlich, in Anführungszeichen, aber so eine Art Neugierde ist, die es ja auch in der Wissenschaft gibt, weil du eben dann in so vielfältige Bereiche gibst oder was würdest du als diesen Antrieb beschreiben?
0: Das äh, absolut, Neugierde finde ich ein super Begriff Also äh, und die Neugierde geht sozusagen nach innen und nach außen. Die Neugierde bezieht sich darauf, wie funktioniert unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben, was für Prinzipien und Phänomene existieren da, die, die irgendwie bei mir was anklingen lassen und und die Neugierde geht natürlich auch nach innen. Also ich nehme mich persönlich wahr. Ich glaube, das ist auch ein Teil meiner, meiner Geschichte, dass ich als Kind, ich hatte Epilepsie Und da macht man ja ziemlich krasse Erfahrungen mit sich selbst. Ja. Also der Körper beginnt einfach, ein komplettes Eigenleben zu entwickeln. Und sozusagen deswegen habe ich immer wieder auch mit eigenen inneren Sachen zu tun gehabt, mhm. die sich entwickeln und verändern. Auch das ist ein Teil meines Erkenntnisinteresses, zu verstehen, wie ich da funktioniere oder woher kommen die Gefühle oder die Faszinationen, die Anspannung, die halt in mir als Person herrschen. Und insofern ist es immer eine Mischung aus persönlicher Perspektive, Wahrnehmung und einfach dem Versuch, Gesellschaft und Menschsein zu mhm. verstehen.
2: Und welche Rolle spielt Familiengeschichte da für dich? Also ich meine, du wirst wahrscheinlich sehr, sehr oft konfrontiert damit, dass Leute sagen, ja, dein Großvater war doch Werner Heisenberg. Aber also wie ist das? Geht einem manchmal das auch auf die Nerven? Muss man sich daran abarbeiten? Wie ist das für dich und wie prägt das vielleicht auch deine Kunst?
0: Das prägt meine Kunst definitiv. Also es gibt eine ganze Reihe von Arbeiten, die sich konkret damit auseinandersetzen. Hm. Und zwar... Weil meine Familiengeschichte ja so ein seltsames Hybrid aus zwei großen Familien ist. Also die Familie meiner Mutter ist die Familie Weizsäcker und die Familie meines Vaters ist die Familie Heisenberg. Und das sind natürlich beides Familien, die die deutsche Geschichte gerade im 20. Jahrhundert doch mitgeprägt haben. Dem entkommt man nicht so leicht, sozusagen. Ja. Ich glaube, das wäre erstaunlich, wenn ich mich damit nicht auseinandergesetzt hätte. Da ist es natürlich auch viel darum gegangen, um die Rolle verschiedenster Verwandten im Dritten Reich mhm. und die Frage, wie ich das als Person bewerte oder wie meine Beziehung dazu ist. Ich bin wie jetzt auch mit euch natürlich oft darauf angesprochen worden, auch in Gesprächen, die ich zu meinen Filmen geführt habe zum Beispiel mhm. Ja, mhm. und habe auch diese Themen immer wieder verarbeitet. Also die Frage danach, wie man Verantwortung übernimmt oder Schuld auf sich lädt mhm. und ob man seinen eigenen moralischen Grundsätzen gerecht wird oder nicht. Das sind Fragen, die in den Arbeiten immer wieder vorkommen und in bestimmten Arbeiten ganz spezifisch spezifisch und auch wirklich auf die eigene Geschichte hin interpretiert und in anderen Arbeiten eher in allgemeinerer Form.
1: In deinem jüngsten Kurzfilm gehst du ja auch darauf ein, wie wäre es, die eigene Geschichte, oder ich meine, dass das der Anlasspunkt dafür war, wie wäre es, wenn man die eigene Geschichte eben mal nicht thematisieren muss. Wie hast du die Frage für dich beantwortet, wenn man einfach wirklich bei Null beginnen könnte und eben nicht, ja, sage ich mal, manchen Ballast, aber auch manche Privilegien, alles, was irgendwie in der Familiengeschichte mitschwingt, wenn man das mal nicht hätte? Das ist eine gute Frage.
0: Die Familiengeschichte, und das sind ja beides berühmte Familien, das hat ja Vor- und Nachteile. Mhm. Die Vorteile sind, dass du natürlich leichter Zugang zu bestimmten Leuten oder Kreisen kriegst, weil diese Namen einfach bekannt sind, hm. ja, weil die Leute tendenziell ein Interesse dafür haben, wer das ist. Die Nachteile sind, dass du eben mit diesen Namen auch identifiziert wirst und dass du sozusagen eine eigene Persönlichkeit aufzubauen, die ein eigenes Werk repräsentiert oder sozusagen einen eigenen ein eigenes Standing hat, in der Kunst oder in der Literatur, wo auch immer du jetzt gerade unterwegs bist, ist auf eine gewisse Weise schwieriger, weil äh, du immer mit diesem Hintergrund gesehen wirst. Und insofern hat es Up and Downsides. Es gab viele Leute, die dachten, ah, der hat sowieso alles hinten reingeschoben bekommen, weil er aus so reichen, oder reich ist ja falsch, aber äh, berühmten Familien kommt, ja. Mhm. Und das stimmt natürlich auch nicht. Du wirst von manern, manchen Leuten auch viel kritischer betrachtet, ja. ja. ja die wollen dann erstmal sehen, sozusagen, ob der so performt, wie man es denken könnte. Und gleichzeitig Gleichzeitig bringt es definitiv auch Vorteile. Mhm. Die Nachteile, finde ich, sind dann auch noch psychologische Natur, mhm. dass natürlich die Latte ziemlich hochgesetzt ist, wenn sozusagen zwei Drittel deiner Verwandten Minimum Professoren sind ja. Ja, und dann auch noch irgendwie so und so viele Bücher veröffentlicht haben und so weiter. Wenn du das Abitur schaffst, ist es sozusagen eigentlich... <lacht> vernachlässigbar und studieren ist sowieso normal und in anderen Familien von, von Freunden von mir, mit denen ich Kunst studiert habe, da war das schon total unnormal. Ja? Mhm. Da war Abitur machen überhaupt keine Selbstverständlichkeit oder sowas. Ja? Und das ist mir da erst bewusst geworden und das kann einem natürlich auch zum Nachteil werden. Dann ist es ja so, dass beide Familien komplexe Vergangenheiten haben im Dritten Reich. Also die werden sehr unterschiedlich gelesen. Die Frage, wie viel Schuld jetzt auf den Personen, die damals bekannt geworden Worden sind liegt, ist eben eine recht komplex äh, verhandelbare. Ja. Und bei einem ist es vielleicht eindeutiger, bei anderen weniger. Und das ist natürlich etwas, was einen auch belastet wie alle Deutschen, deren Großeltern im Dritten Reich, keine Ahnung, in dem Ostfeldzug dabei waren oder in der SA, SS, wo auch immer man sich das vorstellt. Da gibt es natürlich mannigfaltige Fragen. Wie stehe ich jetzt zu den Großeltern oder wie stehe ich zu meinen Onkel, Tanten? Die innerfamiliären Geschichten sind natürlich immer andere als die, die dann durch eine Geschichtsschreibung ja, oder durch Dokumente geschrieben werden. Sich damit auseinanderzusetzen, fand ich auf der einen Seite total spannend und auch einfach interessant im Sinne von eben, wie, wie verhalten sich Menschen, ja? mhm. wie rutscht man in sowas rein oder wie begibt man sich auch aus voller Überzeugung in sowas rein. Und andererseits auch der Frage, was kann ich als Nachgeborener darüber sinnvoll sagen, außer einfach trauern, dass die in so einer Zeit gelebt haben haben und ja, da in irgendeiner Weise beteiligt, verwickelt und wie auch immer waren.
1: Ja, sehr bewegend und natürlich auch eine, eine Sache, die sage ich mal, stellvertretend dann an großen Persönlichkeiten irgendwie diskutiert wird, aber eigentlich eine Frage, die sich jeder und jeder irgendwie stellen muss und Verantwortung, der sich auch niemand entziehen kann. Also ich habe mich gerade noch gefragt, also ich bin ja auch seit diesem Jahr jetzt Vater, jetzt hast du schon ältere Kinder, aber wie gehst du damit weiter um dann? Inwiefern sind diese Fragen eben auch weiterhin relevant und wie gibst du Anstoß, dass man dieser Verantwortung weiterhin gerecht wird?
0: Ich versuche, soweit es geht, es nicht zu beschönigen. Also ich versuche irgendwo, also bei meinem Großvater Heisenberg, da ist es so, dass die einen sagen, das war ein Nazi-Physiker, der hat einfach dieses Atomprogramm gemacht und die glauben daran, dass er eine Bombe für Deutschland bauen wollte und es einfach nicht geschafft hat. Das ist die eine Sicht der Dinge. Die andere Sicht der Dinge ist, die die sagen, die haben keine Bombe gebaut und sie wollten wahrscheinlich auch keine Bombe bauen, sondern sie wollten ihre Leute beschäftigen und schauen, dass sie nicht in den Krieg müssen und haben sozusagen ein Atomprogramm gemacht, was am Ende einen Reaktor hergestellt hat. Also die sozusagen differenzierter oder mit einem größeren Fragezeichen hin zum positiven Argumentieren. Diese Seite gibt es mittlerweile unter den Historikern genauso. Fakt ist, man muss sagen, wenn ich mich als Nobelpreisträger in den Dienst eines faschistischen Regimes stelle, dann lade ich automatisch Schuld auf mich. Einfach, weil ich ein Zeichen setze, dass es das geht. Dass ich als bekannte Persönlichkeit es für richtig und nötig halte, für dieses Regime zu arbeiten. Mhm. Und allein das schon, äh, da komme ich nicht mehr raus. Egal, wie positiv ich dann in dieser Rolle handle. Ja. Yeah. Ja. Und in dieser Ambivalenz sehe ich das auch. Ich habe, nachdem ich lange damit umgegangen bin, mit diesen verschiedenen Informationen, die es darüber gibt, für mich selbst eher die Tendenz bei meinem Großvater Heisenberg, dass er tatsächlich keine Bombe bauen wollte, weil die ganzen Schritte, die, die gegangen sind, dem einfach nicht wirklich folgen. Also ich habe mal einen langen Vortrag von einem Physiker, der das einfach als Physiker bewertet hat, wie welche Schritte man gegangen ist, gehört. Und der meinte, jemand, der unbedingt eine Bombe bauen will, der macht es anders. Und wenn man das vergleicht mit den amerikanischen, dann sieht man auch, dass der Aufwand der Amerikaner um einen Faktor, ich weiß nicht was, 40, 50 größer war. Die haben ein paar Milliarden investiert und die Deutschen ein paar hunderttausend. Aber es ist nicht eindeutig feststellbar. Ja. ja. Und mein Großvater hat sich auch auf eine interessante Weise abwägend darüber geäußert. Er hat am Ende gesagt, wir waren in der glücklichen Lage, sie nicht bauen zu können. Das ist eine heikle Aussage, ja. ja. Das heißt nicht, ich wollte sie nicht bauen, sondern wir hatten Glück, dass wir sie nicht bauen konnten. Wenn man das danach sagt, naja, da, da kann ich schon verstehen, dass viele Leute sagen, naja, also würde er schon einen Grund haben, dass er, dass er das nicht so eineindeutig sagt, wir wollten sie nicht bauen. Ich habe Schwierigkeiten, mich bei irgendeinem dieser Verwandten total eindeutig auf eine Seite zu stellen, ja, und die zu verurteilen nach Bauschenbogen und zu sagen, das war ein Nazi-Punkt. Bei manchen von denen habe ich eher diese Tendenz, ja, und bei anderen habe ich weniger die Tendenz. Beim Großvater Heisenberg habe ich weniger die Tendenz, weil es für mich einige Indizien dafür gibt, dass er das eigentlich nicht war, sondern dass er andere Motive hatte, dieses Programm zu leiten, als eine Bombe für die Nazis zu bauen. Aber das heißt nicht, dass ich die kritischen Stimmen nicht auch verstehen kann. Es gibt genügend Indizien, die es legitim machen, das auch kritisch zu sehen. Also es ist, meine Antwort ist so ein bisschen wischiwaschi.
1: Und das heißt, im Endeffekt thematisierst du einfach, also das Ganze auch mit deinen Kindern und schaust, dass man diese Ambivalenzen weiterhin offen hält, und die weiterhin thematisiert dann
0: Genau, ich habe gar nicht richtig geantwortet, das mache ich. Ich schaue, dass ich so eher ambivalent äh, bleibe und denke, die müssen sich auch ihren Reim drauf machen. Mhm. Ja, Und wenn die zu einem anderen Ergebnis oder zu einem eindeutigeren Ergebnis als ich komme, fair enough, finde ich auch gut. Ja. Diese Ambivalenz in Sachen hat mich sehr beschäftigt. Also zum Beispiel mein erster Spielfilm Schläfer geht genau darum. Mhm. Jemand, der sozusagen in ein Dilemma geworfen wird in der Beurteilung eines anderen Menschen und der eigentlich an der Nichtfestigkeit seiner eigenen Grundsätze scheitert. Das fand ich interessant. Weil ich finde, dass das in unserer deutschen, auch Nachkriegsgeschichte, ein, ein großes Thema immer wieder ist. Mhm. Wenn wir heute anschauen, wie das mit der AfD und mit sozusagen den extremeren Tendenzen in unserem Land ist, dann entspringen die ganz oft aus dem Wunsch, nicht mehr ambivalent sein zu müssen, mhm. sondern klare, eindeutige Antworten zu geben auf komplexe Probleme. Ja, und einfach zu sagen, das ist einfach, wir machen das jetzt so, wir, wir wollen keine Ausländer mehr in unserem Land, Punkt. Und dann, egal ob da jetzt fünfmal so viele sterben, egal wie auch immer das ist, wir denken jetzt für uns, Punkt. Und das ist einfach eine unterkomplexe Haltung meiner Meinung nach, ja. die auch moralisch total schrecklich ist. Hm. Aber ich glaube, ganz viel von dieser Haltung entspricht eben dem Wunsch, nicht, nicht zu ambivalent sein zu müssen, sondern wieder ja. äh, zu wissen, wo es lang geht. Und es gibt es natürlich in, auf der linken Seite genauso. Wenn man sagt, Frieden schaffen ohne Waffen, also sozusagen eine total reine Friedensethik, wo du sagst, wir, wir, wir halten uns aus allem raus, die ist eben auch auf eine gewisse Weise Glaube ich, naiv. Mhm. Die lässt sich in unserer leider verrückten Welt nicht so aufrechterhalten.
2: Ich finde super spannend, dass du jetzt so den Bogen geschlagen hast von dieser Geschichte, sage ich mal, dieser deutschen Geschichte und dieser deutschen Verantwortung in die Gegenwart. Und es hat mich direkt an dein Werk auch oder deine Werke erinnert für das NS-Doku-Zentrum. Also die haben mich richtig eiskalt getroffen, weil du da ja genau das machst. Also du hast diesen historischen Text und du unterlegst den Wort für Wort mit bildern teils historisch und teils aus einem ganz ganz anderen Kontext aus einem gegenwärtigen Kontext oder aus der Zeitgeschichte dazwischen. Also im Prinzip war das für mich voll dieses Statement von diese Verantwortung, die wir jetzt gegenwärtig haben und das hat mich richtig getroffen und das hat mich richtig bewegt und also ich spüre deiner Kunst, deinem Werk irgendwie auch dieses Ringen um diese Ambivalenzen ab und ich spüre ihm aber auch ab, diese Verantwortung, die du daraus ziehst für die Gegenwart. Ist das schon so dein Hauptaugenmerk, den du auf deine Kunst legst, dass du mit Kunst immer auch irgendwie, na eine ethische Implikation ist vielleicht zu viel, aber so eine, so eine Verantwortungs- so und ein so eine Schuldimplikation schon auch stellen willst oder ähm, irgendwie signalisieren willst?
0: Also erstmal muss ich dazu sagen, die Arbeit ist entstanden mit meinem Bruder und meiner Cousine Elisabeth Sophie Ollenburg. Das heißt, es ist nicht ein ganz allein von mir alleiniges Werk, aber es ist ja so, du hast diese Texte. Ich beschreibe es mal ja. ein bisschen für unsere Hörer. Danke. Du hast Texte aus dem Nationalsozialismus von Opfern und Tätern und zu jedem Wort gibt es ein Bild. Und die Bilder sind teilweise historisch und teilweise heutig oder aus verschiedensten Zeiten der bundesdeutschen und internationalen Geschichte. Das heißt, wenn dann, es gibt den sehr berühmten und, und sehr schrecklichen Bericht, den Jägerbericht, den sogenannten, der statuiert, dass Karl Jäger sozusagen für sich in Anspruch nimmt, die Juden Litauens umgebracht zu haben oder ins KZ gebracht zu haben. Und da geht der erste Satz ungefähr so, ich kann heute feststellen, dass Litauen judenfrei ist. Und da haben wir die, uns die Frage gestellt, wie verbinden wir eben eine, Demgegenüber steht ein Text von einem Jungen, der das Leben im KZ beschreibt und einen Brief an seine Eltern in den Zaun des Kz gesteckt hat, in der Hoffnung, dass der gefunden wird, auch wenn er nicht überlebt. Also man hat dann diesen ersten Satz, sagen wir mal jetzt diesen schrecklichen Satz von Jäger ja. und dann hat man ich, bei ich sieht man Karl Jäger, kann, da sieht man jemand, der was kann, in Handstand macht. Heute, da sieht man die Heute-Sendung, also ein Bild von, von heute, mhm. feststellen, da sieht man so eine Spacksschraube, und das ist irgendein Symbol, da haben wir so Variablen gefunden. Mhm. Litauen, da kommt ein Bild aus Litauen, irgendein charakteristisches. Ja. Judenfrei, da kommt eine Bank zum Beispiel, wo drauf steht, Judenfrei aus dem Dritten Reich ist, und da kommt wieder so. Und jetzt kann man sich das vorstellen, das wird abgespielt in einem Rhythmus gesprochener Sprache. Und dadurch entsteht eben so eine seltsame äh, Gefühlschaos, ja. weil du einerseits hast du diese totalen banalen Bilder der heutigen Zeit, wie so eine Spacksschraube, die reingedreht wird oder irgendein Urlaubsbild aus Litauen und auf der anderen Seite hast du diese Bank, wo judenfrei draufsteht oder eben ein Bild von irgendeinem Massaker oder sowas, was einen völlig kalt erwischt dazwischen drin und wo man plötzlich merkt, diese ganze Welt ist nicht so entfernt von heute. Mhm. Also wir können ganz viele der Inhalte, die da genannt werden und der Wörter, die damals benutzt werden, benutzen wir immer noch heute und die haben sozusagen natürlich heute einen anderen Klang, aber die, die Erfahrung ist nicht so weit weg, will ich sagen. Ich will damit nicht sagen, dass wir ständig eine Schuld mit uns herumtragen. Ja. Ich glaube nicht daran, dass es sozusagen eine geerbte Schuld gibt. Aber die Verantwortung oder die Chance eigentlich ja. Die Chance, daraus zu lernen, die sollten wir uns nicht nehmen, weil ich glaube, dass heute, ich musste das wieder jetzt denken in dieser schrecklichen Situation zwischen Palästinensern und Israelis, wenn wir sehen, diese schreckliche Schuldzusammenhang zwischen Deutschen und Juden, der hat ja eine erstaunliche Entwicklung genommen in den letzten 70 Jahren. Mhm. Also wir haben natürlich mit dafür gesorgt, ja, kann man vielleicht sagen oder jedenfalls haben wir sehr dafür auch eingestanden, dass der Staat Israel existiert und, und das jüdische Volk sozusagen mhm. einen Staat als Zuhause bekommt auf dieser Welt und gleichzeitig ist auch diese Beziehung also erstmal das Bewusstsein der Verantwortung gegenüber dem Dritten Reich und andererseits ja. die Beziehung zu der jüdisch-deutschen Bevölkerung ist, ist schon sehr ernst genommen worden und man mhm. hat versucht, es auf eine neue Grundlage zu stellen und ich glaube mit Erfolg. Nicht umsonst sind viele jüdische Menschen aus der ganzen Welt auch nach Deutschland gekommen. Und Berlin hat gar keine kleine jüdische Community und viele andere äh, Städte auch. Und es gibt enge Beziehungen zwischen Israel und, und Deutschland, also auf einer völlig nicht staatlichen Ebene. Also das ist eigentlich, würde ich sagen, eine Erfolgsgeschichte. Mhm. Also es klingt jetzt so pragmatisch, aber es ist jedenfalls, ist da schon viel, glaube ich, äh, richtig gemacht worden. Und trotzdem gibt es natürlich weiter bei uns im Land äh, Antisemitismus, wie wir jetzt merken. Ja. Aber sozusagen dieses Kunstwerk, das steht ja mitten an der Straße. Ja, das sind Monitore, die so aus dem Boden rausragen wie so Steine von irgendwas, was da liegen geblieben ist. <lacht> und das steht mitten am Königsplatz, an einer der Hauptadern von München. Und der Wunsch ist, dass die Menschen da vorbeilaufen oder stehen bleiben und mit diesen Aussagen konfrontiert sind. Und es einfach in ihren Geist immer wieder mal reinschwappt, dass es diese Verbindung gibt und dass man sich darüber auch heute weiter Gedanken machen kann und sollte. Und dass dieser Ort, nämlich der, das ehemalige Braune Haus, wo jetzt das Ende das Dokumentationszentrum steht, das war früher die Parteizentrale der Nazis, dass das ein Ort von schlimmer deutscher Geschichte ist, aus der wir lernen können und dass es das eine Chance für unser Land ist, das besser zu machen, als wir es früher gemacht haben.
2: Mhm. Was ist bei dir zuerst da? Ist zuerst die Idee da, womit du dich thematisch beschäftigen willst oder vielleicht auch schon die Geschichte, die du erzählen willst? Oder die Form, wie du das Ganze machen willst? Weil es macht ja einen Unterschied, ob du zum Beispiel eben ein Filmprojekt machst, das mitten in der Fußgängerzone, sage ich jetzt mal, oder so ausgestellt ist oder ob es für die Leinwand produziert ist und Leute sich ganz bewusst in einen Kinosaal begeben oder aber ob sie ein Buch in den Händen halten und die Geschichte einfach nur lesen. Also das Medium spielt ja auch eine riesengroße Rolle. Ist es bei dir so, dass du sagst, ich habe jetzt mal wieder richtig Lust auf ein Projekt, in dem ich dieses oder jenes mache. Und dann überlegst du, wie du das füllen kannst oder hast du ganz viele Geschichten? Und Also wie kann ich mir das vorstellen, dass es von der einen Idee über das Medium in, in die Kunst geht?
0: Das ist total unterschiedlich. Also es gibt ja Sachen, die an mich herangetragen werden, ja wie jetzt ein Wettbewerb für ein Kunst- und Bauprojekt des NS-Dokumentationszentrums, zu dem man eingeladen wird. Mhm. Oder einen Roman, den man zum Verfilmen kriegt, wie jetzt der Räuber. Und dann gibt es andere Filmideen. Also zum Beispiel Schläfer ist eigentlich so entstanden, dass meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, beim Geheimdienst gearbeitet hat in den 60er Jahren. Ja, die war eine Schreibkraft beim Geheimdienst und hat Texte analysiert, weil sie brauchte einen Job. Sie war davor Lehrerin gewesen. Das ging irgendwie nicht mehr, weil sie eine kranke Tochter hatte und dann hat sie den Job beim Geheimdienst bekommen und konnte dann Texte über Südostasien zusammenfassen und so eine Art Lagebild von Südostasien erstellen. Und das fand ich immer faszinierend, weil ich sie, ich habe es erst ganz spät erfahren, dass sie beim Geheimdienst war und ich fand es absolut absurd, weil sie als Person so eine total, wie man sich so eine Großmutter vorstellt, also einfach so total eine <lacht> <lacht> Unpo, also eigentlich auch relativ unpolitische Person war. Mhm. Und ich mir so dachte, die war ja, ja vorkommen Und dann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich eine Komödie ja, über so Leute, die beim Geheimdienst sind nach dem 11. September und dann müssen die raus in den Außendienst und irgendwie Leute beschatten und sind eigentlich so harmlose Persönlichkeiten, die dafür nicht gemacht sind und befreunden sich dann mit ihren Beschattungsobjekten und so. Dann ist daraus aber eine Tragödie geworden und es ging in eine ganz andere Richtung. Das ist eine, halt eine ganz andere Genese eines Gedanken, jetzt, als wenn es so an mich herangetreten wird. Und dann gibt es auch so formale Ideen. Ja, also, dass, dass ich einfach irgendwie interessant finde, Stoß auf irgendeine KI-Möglichkeit, die im Moment existiert, ja, wo ich irgendwie Gesichter animieren kann und dann habe ich Lust damit, irgendwas zu
2: machen. Da würde ich kurz noch einhaken. Also, du sagst so beiläufig, ja, und dann ist aus der Komödie oder der Idee einer Komödie halt eine Tragödie geworden. Entwickelt Kunst so ein Eigenleben, dass man da einfach so als Künstler davor steht und sagt so, ja, ist jetzt einfach passiert? Oder wie kann ich mir diesen Prozess vorstellen?
0: Teilweise ja. Also teilweise ist es so, dass man einfach merkt, wenn ich die Charaktere ernst nehme in so einem Buch, dann würden die was anderes machen, als ich dachte, dass sie machen. Mhm. Oder ist es einfach so, dass man, wie in dem Fall jetzt, fand ich dann die Komödie, die ich da geschrieben hatte, nicht so lustig, dass ich dachte, dass, beziehungsweise ich habe gemerkt, dass wenn ich das jetzt dramatisch mache ja, und einen Dilemma, ein Dilemma herstelle, dann wird es der interessantere Film für mich. Es war wie in der Entwicklung, dass es wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt irgendwie ein bisschen zäher wurde in der Entwicklung <lacht> im Schreiben. Und ich dann gemerkt habe, jetzt habe ich ein paar andere Ideen, die mir eigentlich viel besser vorkommen. Und dann bin ich denen gefolgt. Ja, es ist auch, also ich folge eben teilweise auch echt dem Lustprinzip. Ja, also dann dann merke ich eben zum Beispiel, jetzt habe ich so eine App, mit der ich Gesichter animieren kann. Und jetzt habe ich <lacht> jetzt hab ich gerade ein Video gemacht, wo ich selbst auftrete, wo ich mein eigenes Gesicht animiert habe. Das das macht mir dann einfach Spaß, damit zu experimentieren und zu schauen, was für Inhalte kann ich dadurch erzeugen oder was für komische Gefühle und so. ja Das, das, das finde ich interessant. ja
1: wie wagst du dich denn an so neue Formen und neue Medien ran? Ich habe ja schon gesagt, jetzt kam dein neuer Roman raus und vielleicht eingangs die Frage, trifft es Roman? Oder sollte man einfach nur Buch sagen? Weil du spielst ja mit diesem Medium Buch in einer wahnsinnig faszinierenden Art und Weise.
0: Also ich habe ja in der Kunst schon immer mit Text und Bild experimentiert. Text und diese Kombination aus Text und Bild, die ja im Grunde auch Film ist. Mhm. Also Leute reden irgendwas im Film, haben Dialoge ja. oder man hat sogar eine Off-Stimme oder so. Das hat mich immer total fasziniert und ich habe schon im Studium, ich habe damals im Haus der Kunst gearbeitet und Bilder aufgehängt in München und dann habe ich mir mal von einer Ausstellung die ganzen äh, Labels, also die Bilderbeschreibungen unter den Bildern mitgenommen. Die werden nach den Ausstellungen immer weggeschmissen. Da steht dann immer Titel und Jahre und, und KünstlerInnen drauf. Mhm. Und die habe ich mir mitgenommen und dann zu Hause äh, sozusagen so absurde Bild-Text Kombinationen aus diesen berühmten Labels und ganz anderen Bildern dazu äh, gemacht. Also da hing dann zum Beispiel Josef Beuys, Sender und Empfänger im Gebirge und da sah man dann so zwei ganz süße Füchse auf so einem Foto. Der eine <lacht> schläft und hört so und der andere jault so in die, in die Gegend rein. Ja. Oh, schön. Oder, oder man sah... Kohl, es gab auch an unserer Tür in der Wohnung war ein Bild von Helmut Kohl und seiner Frau und dem Kaiser Hirohito und darunter war Eiger Mönch und Jungfrau im Gebirge. Das, heißt ja in der Todland, das Label ja. schön, richtig schön und, und insofern hat mich dieses Thema Text und Bild schon lange beschäftigt. Und jetzt wollte ich, dann hatte ich die Idee dazu, diesen Roman zu machen. Also beziehungsweise ein Co-Autor von mir hat mich dazu inspiriert, eigentlich den Roman zu schreiben. Aufgrund einer Idee, die ich schon lange als Filmidee äh, gewälzt habe. Und dann habe ich gemerkt, dass ich einfach so 100 Seiten Fließtext nicht hinkriege. Da bin ich irgendwo sozusagen verödet. Und dann habe ich gemerkt, es tut mir viel besser, wenn ich äh, so Partien schreibe, wie, wie kurzgeschrieben. Und dann parallel so eine Art Bildebene entwickle, die dieses Buch begleitet und auch wirklich so einen Dialog aufnimmt. Also wo Inhalte in den Bildern stecken, die man nicht einfach zu lesen kriegt. Und das hat mir dann total Spaß gemacht. Das hat mir das, hat mir das Schreiben total erleichtert und eben auch einen Dialog weitergeführt, in dem ich eben schon so ein bisschen geübt war. Hm. Deswegen ist jetzt daraus diese seltsame Art von Mockumentary geworden, wo man eben so eine Bildebene mitgeliefert kriegt, wo der Hauptcharakter Anton Lukusch dann mit Helmut Kohl Schach spielt ja, oder eben bei Wetten, das auftritt oder so. Sozusagen man hat lauter Belege, dass diese absurde Geschichte in Wahrheit stattgefunden hat.
1: Da würde ich mich gleich festhängen und zwar, welche Rolle spielt eigentlich Wahrheit für dich? Weil in deinen, also es finden sich immer mehrere Ebenen. Mal spricht dann einfach, also mal wird auch einfach der Film nochmal im Film kommentiert. Gibt es Wahrheit Überhaupt, wie gehst du damit um, überhaupt mit diesem Begriff oder diesem Konzept Wahrheit?
0: Also ich glaube, dass für mich Wahrheit eben ganz viel mit Wahrnehmung zu tun hat und mit der Frage von unserem subjektiven Blick auf die Welt. Mhm. Das hat wahrscheinlich auch mit diesen Erfahrungen, wie ich vorher erzählt habe, mit den epileptischen Anfällen und so zu tun. Damals war es so und noch lange Jahre danach, die sind irgendwann weggegangen, dass sozusagen mein Geist manchmal aus dem Körper rausgetreten ist. Ja, ich, ja. Es gibt eine Passage im Roman, die das auf eine gewisse Weise beschreibt. Es gab Momente, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, ich bin in einer Hülle und mein Körper ist wie so eine Kathedrale, wo die Augen so Fenster sind. Und das ist mit mir gar nicht verbunden, du könntest mir eine Hand abhacken, Völlig egal. Und das ist extrem spooky. Also das hat mir am Anfang sehr Angst gemacht. Mhm. Und das heißt, die Frage unserer Wahrnehmung und der Frage, die Frage, wie wir Welt wahrnehmen und was das mit unserer Bewertung von dieser Welt macht, ja. die hat mich extrem interessiert und, und das ist, glaube ich, ein Urgrund äh, all dessen, mhm. was, was ich da mache. Und das hat eben auch mit Wahrheit zu tun. Also auf was können wir uns einigen und was ist einfach eine subjektive Weltwahrnehmung, die die, die anderen gar nicht teilen. Das fand ich bei Corona ja wirklich super spannend und ich glaube, das war für viele von uns, die wir in diesen super heilen Demokratien aufgewachsen sind, so ein Aha-Moment, den andere Leute in anderen Ländern schon viel länger kennen. Mhm. Also, dass du eben wirklich total unterschiedliche Weltwahrnehmungen haben kannst, die dazu führen, dass du über bestimmte Themen nicht mehr reden kannst, dass der das Ende der Fahnenstange ist. Das fand ich schon ganz schön erschreckend. Und auch traurig, dass, dass dadurch viele Beziehungen wirklich auch in die Brüche gegangen sind. Ja. Und ich fand es gleichzeitig interessant, dass wenn ich das Thema dann außen vor lasse, dass dann wieder Kommunikation möglich ist. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, es kann gut sein, dass im Dritten Reich das mit der Judenverfolgung genauso war. Da gab es die einen, die fanden das total richtig, die waren antijüdisch ja und, äh, und total antisemitisch. Und dann waren die anderen, die die fanden das schlimm, weil sie jüdische Freunde hatten oder so oder oder selbst jüdische Anteile, keine Ahnung. Ja. Und dann hat man aber gemerkt, dieses Thema ist nicht mehr diskutierbar und hat es einfach ausgeklammert und hat weitergelebt. Darüber denke ich manchmal jetzt nach, sozusagen wie lange hält eine Gesellschaft das aus? Wenn zu viele Themen nicht mehr diskutierbar sind und einfach ausgeklammert werden, dann irgendwann steckt in diesen Themen zu viel Menschlichkeit, die verloren geht und dann wird die Gesellschaft unmenschlich. Mhm. Dann geht's schief.
2: Ich würde an der Stelle vielleicht mal droppen, dass wir beide uns ja auch kennen aus einem Kontext im Rahmen des Evangelischen Kirchentags. Da bist du im Präsidium. Ich war eine Zeit lang im Präsidium, bin jetzt in der Präsidialversammlung. Du bist als Künstler dort. Der Kirchentag, vielleicht ganz kurz, ist ja eine kirchliche und gleichzeitig zivilgesellschaftliche Veranstaltung, die Verantwortung übernimmt und alle zwei Jahre in der deutschen Großstadt stattfindet, um gesellschaftsrelevante, religiöse, spirituelle Themen zu bearbeiten und gemeinsam zu feiern. Den Glauben zu feiern. Also, so würde ich es beschreiben. Ich weiß nicht, du darfst gerne ergänzen. Das ist ja auch wieder irgendwie so eine Verantwortungsübernahme. Warum bist du beim Kirchentag? Was treibt dich da auch als Künstler hin, diese Gremienarbeit zu machen und dich da so reinzugeben? Ich erlebe dich da als einen sehr, sehr engagierten, sehr mit Herz dabei seienden Akteur, der, der sich wirklich einsetzt, auch für die Sache. Warum bist du da und warum übernimmst du diese Verantwortung als Künstler?
0: Ja, das ist lustig. Also ich hatte ja gedacht, wir reden viel mehr über Glaube und so weiter, hatte mich schon darauf vorbereitet. Ich bin ja, ich bin in dem Sinne nicht klassisch kirchlich oder so im Sinne der verfassten Kirche oder irgendwie sowas gläubig. Ich habe so meinen Privatglauben und ich gehe aber nie in die Kirche. Und als ich da gefragt wurde, habe ich erstmal echt gestutzt und gedacht, ja, sollte ich das machen oder so? Als ich dann mich da beworben habe, um ins Präsidium zu gehen, mhm. weil ich beim Kirchentag in Stuttgart gewesen war und das total beeindruckend fand als Veranstaltung, haben meine ganzen Freunde gesagt, sag mal, geht's irgendwie nicht gut, hast du irgendwie hast du eine Krise oder so? <lacht> wieso, wieso machst du jetzt bei diesem kirchlichen Ding damit, ja? Und mittlerweile finde ich und, und eben damals in der Erfahrung von diesem Kirchentag in Stuttgart fand ich schon toll, dass es so ein äh, total positiv aufgeladenes, äh, weil alle so schön beschwingt sind, ja und <lacht> singen und, <lacht> und es hat so was Positives, ja und so, so sehr Menschenfreundliches äh, Atmosphäre, ja auch so ein bisschen erleuchtet, aber auch sehr nett. Diesen riesen Event, wo dann alles gemacht wird. Wo gebetet und meditiert und irre viel diskutiert wird und es Workshops gibt und so, das fand ich schon ziemlich faszinierend, dass das geht und auch wie profund viele Inhalte da diskutiert werden, also mhm. wie tolle Leute da hinkommen, die man, die man sonst nicht sieht oder hört, mit denen man dann teilweise sogar noch live diskutieren kann, das fand ich schon besonders. Und das ist eigentlich für mich der Hauptgrund, dass ich dachte, das ist doch toll, wenn, wenn man da ein bisschen mitgestalten kann und irgendwie Inhalte mit einbringen oder ja, was dafür tut, dass diese Gesellschaft zusammenkommt im besten Sinne. Schön. Das fände ich toll. Manchmal ist es immer noch, und ich glaube, das beklagen wir alle so ein bisschen, so einen Bubble, mhm. dass wir alle so eine äh, christlich, bisschen auch linke, grüne Bubble sind. Und da würden wir, würde ich eigentlich gerne noch so viel wie möglich Leute dazu einladen, die ein bisschen anders denken oder einfach ein anderen Horizont haben und auch total kritisch gegenüber dieser Bubble eingestellt sind, das fände ich alles noch interessant. Aber die kriegen wir schwer, muss man ehrlich sagen. Mhm.
1: Aber das wünsche ich mir manchmal. Wie denkst du, kann man das schaffen, darüber ins Gespräch zu kommen? Weil jetzt bist du beim Kirchentag dabei, hast du ja selbst dein Verhältnis dazu dann auch schon beschrieben. Und wie denkst du, kann man darüber ins Gespräch kommen, wenn gerade die Andockpunkte die eben so schwer über religiöse Themen dann auch sind, wenn, wenn man darüber so schwer ins Gespräch kommt?
0: Also ich sehe zwei eigentlich klassische Wege, wie, wie ich meistens darüber ins Gespräch komme. Das eine ist der zivilgesellschaftliche, also dass man einfach sagt, das ist ein eigentlich von Laien organisiertes Event, wo es darum geht, alle Anteile dieser Gesellschaft zu diskutieren, abzubilden oder überhaupt zu leben. Ja hm. Und dazu gehören eben auch die Spirituellen und Kirchlichen, die dann natürlich in so einem Event ein bisschen gewichtiger sind als in anderen Events, die wir, die wir so kennen. Und das andere ist der Weg über die Spiritualität. Also dass die Menschen ja nicht weniger spirituell geworden sind, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie einfach mit der Kirche als Institution wirklich nicht mehr viel anfangen können, hm. die meisten Leute. Das ist einfach so. Und das kann ich auch verstehen, das geht mir auch so. Ich, ich finde bestimmte Formen schön, ich finde viele Musik schön, ich finde die Kirchen an sich schön. Ich gehe oft in Kirchen, um mich einfach... Zu zu entspannen, wenn ich in Großstädten bin, mhm. liebe ich das, in Kirchen zu gehen und mich da hinzusetzen und einfach dazu verweilen. Ja, Das finde ich irgendwie schön. Mhm. Oder tolle Musik zu hören, die kirchlich entstanden ist. Aber dass die Leute nicht mehr spirituell wären, das ist ja nicht der Fall. Es gibt irre viele Leute, die ihre Spiritualität irgendwie anders finden, mhm. also durch eine Art von Sammlung, also Meditation mhm. oder durch, durch kleinere christliche Gemeinschaften, wie auch immer. Ja. Ja. Und da merke ich immer wieder, dass dass es erstmal so eine Art Misstrauen gibt ja. gegenüber so einem Event, wo auch noch Kirche oben drauf steht als Kirchentag, ja. Mhm. Aber wenn man dann so erzählt, was da alles möglich ist und wer da alles kommt und so, dann entsteht ein Interesse. Ob die Leute da hingehen, ist dann wieder eine andere Frage. Aber ja. ist es jedenfalls nicht mehr so fremd, wie es vielleicht halt auf den ersten Blick klingt.
2: Ja. Da würde ich nochmal einhaken. Du hast selber gesagt, du hast erwartet, dass wir viel mehr über Glaubensthemen reden. Dann äh, wage ich einfach noch eine Frage in die Richtung. Du sagst grad, hast gerade beschrieben, dass es viele Menschen gibt, die eben mit Kirche nichts mehr anfangen können und die ihre Spiritualität anders leben. Und auch deinen eigenen Glauben hast du so gesagt. Du hast einen Privatglauben, aber du gehst jetzt nicht in die Kirche oder so. Was ist denn dieser Privatglaube? Also was glaubst du? Kann man das so pauschal beantworten?
0: Das, äh, pauschal weiß ich nicht. Das kann man, wenn er nur so äh, sehr persönlich beantworten. <lacht> <lacht> ähm, also ähm also, was eine starke Erfahrung für mich war, und das ist, das, also ich habe nicht so einen persönlichen Gottglauben. Ich, ich bete zwar, wenn es mir schlecht geht oder so, also wenn es mir wirklich schlecht ging, habe ich auch schon gebetet. Aber es ist jetzt keine Praxis, die ich so in meinem Alltag habe. Aber was ich schon als eine starke Wahrnehmung habe, ist dieses Gefühl für ein Einssein von allem Lebenden ja mhm. sowas. Ich weiß nicht, ob das genügend göttlich ist oder so, aber es ist jedenfalls so, dass die Naturerfahrung einfach extrem stark ist. Und aber auch so Erfahrungen von Verbundenheit zum Beispiel mit anderen Menschen. Also ich habe von Leuten Sachen geträumt, die einfach genau gleichzeitig passiert sind. Und ich habe Leute gespürt, denen es schlecht ging über tausende Kilometer entfernt. Und ich habe ähm, einfach sozusagen solche Erlebnisse mit der Welt gehabt, die für mich wohin deuten, was ich nicht äh, mit meiner Logik einfach erklären kann. Mhm. Obwohl ich ein ziemlich wissenschaftlich geprägter Mensch bin mhm. und auch weiterhin an die Wissenschaft durchaus glaube. Das ist eigentlich das, was ich dazu am meisten sagen kann. Diese persönliche Gottvorstellung, damit habe ich nicht viel am Hut, aber so mit den ganzen Prinzipien von Nächstenliebe und so, die mhm. im Neuen Testament vor allem drin sind oder von dem Verständnis dafür, wie wir Menschen sind und wie wir miteinander umgehen, die auch im Alten Testament vorkommen, das ist natürlich was, was mich fasziniert und wo ich einfach merke, da steckt so viel Verständnis von Menschsein drin, das mich auch sehr berührt hat.
1: Jetzt hast du einige Sachen beschrieben, die so in dieses Übernatürliche gehen und es ist ja ähm, in deinem Roman, ich habe mir den rausgeschrieben, ich habe auch mehrmals, kommt dieser Satz vor, man sollte dem Übernatürlichen nie zu viel Raum im Leben geben, das wusste sie nur allzu gut, sagt Maria Wehner. Ich habe mich gefragt, ja genau wie geht man mit diesen Rändern des Erklärbaren um, wie gehst du damit um, diese Dinge, die du jetzt beschrieben hast, sind ja durchaus auch irgendwie spooky, aber es sind ja trotzdem deine Erfahrungen, die du gemacht hast, die ich dir jetzt weder absprechen will, noch die Jemand absprechen kann. Wie gehst du mit diesem Rändern des Erklärbaren um? Vielleicht ist dann die einzige Antwort darauf Kunst. Nee, ich gehe
0: damit eigentlich, Naja doch, also genau, ich gehe damit in der Kunst um und dieser Satz ist lustig, weil das für mich ein Spaß war, dass sie das immer so beschwört, Ja, man sollte dem nicht zu viel Glauben schenken, aber gleichzeitig spielt es eine Riesenrolle, es ja? verwirrt sie auch ein bisschen und äh, es spielt ja in dem ganzen Roman eine riesige Rolle, dass es so eine Art unerklärbare Verbindung zwischen diesen zwei Personen, also äh, Anton und Igor gibt. Hm. Ich habe irgendwann aufgehört, mir Erklärungen da, darüber zu machen. Ich kann es nur als Phänomen wahrnehmen, dass es diese Momente gibt oder diese diese Anteile unseres Lebens, mhm. aber ich versuche mir nicht, und das irritiert mich auch, es gibt ja spirituelle Leute, die dann sagen, ja, das und das ist das und deswegen passiert, ja, also, oder da kommt wieder meine Persönlichkeit aus dem 13. Jahrhundert hoch, ja, äh, mit der ich das gespürt habe, so. es gibt ja... <lacht> Also so diese Art, der ja, spirituell kann man das gar nicht nennen, sondern abergläubischen oder so Anteile. Ich finde, wenn, wenn der da Erklärung dazu kommt, fühlt sich es meistens für mich total falsch an, weil ich dann das Gefühl habe, das ist mir viel zu einfach. Mhm. Deswegen lasse ich es lieber un, unerklärt und benutze es aber in meinen Büchern manchmal oder mache mir darüber Gedanken oder sowas. Aber ich habe keine Lust, mir dazu eine Welt zusammenzubauen, weil die finde ich unbefriedigender als die wissenschaftliche Welt, mit der ich sonst so
1: umgehe. Du hast mal gesagt, Deine Filme sind nicht religiös, aber zumindest religiöse Themen behandelst du. Ja. Was sind denn religiöse Themen? Weil zum Beispiel gesellschaftlicher Zusammenhalt, das ist ja auch ein politisches Thema.
0: Was sind religiöse Themen? Das ist natürlich interessant. ja. Also im weitesten Sinn würde ich erstmal natürlich sagen, alle, die mit einem Glauben zu tun haben, ja. also die, die, die damit zu tun haben, dass ich an etwas glaube. Also im Schläfer kommt es peripher vor, weil es darum geht, dass Farid, der Perser, der überwacht werden soll vom Verfassungsschutz und dass der einen Glauben hat und dass der Glaube Teil dessen ist, was ihn suspekt macht für den Verfassungsschutz und zwischenzeitlich auch für den deutschen Hauptcharakter Johannes. Und beim Räuber könnte man sagen, dass es eine Glaubensgeschichte ist, die ohne dass der Hauptcharakter sozusagen sich dessen bewusst ist. Das mhm. ist sozusagen eine Art Kreuzweg, okay. wenn man es so will. Und es gibt im Räuber, gibt es, wenn man den Räuber symbolisch liest, und das war mir lustigerweise beim Herstellen oft gar nicht ein, eindeutig so klar, aber wenn man den symbolisch liest, dann kann man den extrem christlich interpretieren. Also der ganze Leid, Leidensweg am Ende des Films, ja, wo der zu dem Kreuz hochkommt, mhm. dann verschwindet er in einer Höhle und müsste eigentlich gefunden werden, taucht aus dieser Höhle wieder auf, dann wird er von dem anderen hier in die Seite mit dem Messer gestochen und verblutet am Ende. Also das ist sozusagen eine Aneinanderreihung von Kreuzwegmotiven auf eine gewisse Weise, mhm. ja. Insofern kann man den religiös deuten, wenn man das will. Aber die Figur hat in dem Sinne keinen Glauben. Die Figur ist eine, eine Figur, die mehr wie ein Tier ist, mhm. was getrieben wird. Und der kommt am Ende nur in der Gefahr und in der eigenen Überlastung zu sich selbst mhm. und ganz am Ende. Es geht schon darum, dass er sozusagen in seinem eigenen Ende die Liebe nochmal finden kann. Ja? Mhm. Das ist auch natürlich ein romantisches Motiv. Mhm. Ob das jetzt stark mit Gott zu tun hat, man kann es darauf interpretieren, ja? wenn man will. Aber ich ähm, würde es jetzt nicht so einer deutlich sagen. Es gibt andere Arbeiten. Ich habe eben eine Arbeit gemacht, die sich auch mit meiner Familiengeschichte stark auseinandersetzt. Das ist eine Installation aus Koffern, yeah. in denen Uniformen sind, die ich gefunden habe im Dachboden meiner Großmutter. Und da ist eine Uniform von 1916 aus dem Ersten Weltkrieg, so eine Paradeuniform. Dann ist eine Wehrmachtsuniform aus dem Zweiten Weltkrieg und dann noch eine Reituniform von mir, mit der ich immer geritten bin. Ich fand es so interessant, dass es so eine Sukzession von Uniformen gibt. Und ich sozusagen unterbewusst auch eine Uniform angezogen habe. Und dazu zeige ich vier Videos und ein Bild, ein gemaltes Bild. Und die Videos, die gehen zu verschiedenen Begriffen, die ich mit der deutschen Geschichte zusammenbringe. Das eine ist On Fiction, also über die Fiktion, On Romance, Romantik, On Faith, also Glaube und Manipulation. Und eben On Faith ist ganz lustig, weil das einen Text zugrunde liegen hat, der beruht auf diesem spirituellen Buch, Ein Kurs in Wundern, A Course in Miracles, was bekannt ist unter Leuten, die sich für diese Art von Denken interessieren. Und was ich kombiniert habe mit Bildern, die das auf eine gewisse Weise kontrastieren und, und bestätigen und da geht es eben um die Frage der Weltwahrnehmung und darüber, dass wir doch eigentlich alle Wunder und vollkommene heilige Wesen sind und ich hinterfrage das auf eine gewisse Weise und ich bestätige und es ist wieder so ein Wahrnehmungsexperiment. Lasse ich mich sozusagen von diesem Text mitnehmen und hypnotisieren oder gibt sozusagen auch die Bildebene mir genügend Widerstände, dass ich das doch wieder anfange zu hinterfragen? Würdest du
1: dem zustimmen, wenn man sagt, glauben als eine andere Art und Weise, die Welt zu lesen, wenn man die Welt dann als offenes Kunstwerk versteht, das eben ganz verschiedene Deutungsebenen anbietet, die eben nebeneinander stehen.
0: Ja, du meinst, dass Glaube die gleiche Qualität hat wie diese Art von Deutungsoffenheit, dass es ein das Leben auch so komplex
1: lesen lässt, Oder das muss ich noch verstehen. Naja, zumindest, weil ich habe mich jetzt gefragt, was ist dann eben, also was ist Glauben? Glauben ist dann einfach schlichtweg das schlechtere Wissen oder ich sage Glauben, wenn ich irgendwie die Dinge eben nicht weiß, nicht verifizieren kann oder zumindest nicht evidenzbasiert arbeiten kann. Also was ist dann Glauben und vielleicht ist das einfach nur eine andere Art und Weise, die Dinge wahrzunehmen, weil die Welt dann eben doch super, also zumindest verschiedene Lesarten zulässt, die sich allerdings nicht ausschließen oder so. Also ich, ich habe da jetzt auch noch keine vollumfängliche Erklärung, aber ich dachte vielleicht wäre das eine Sache, der du zustimmen könntest oder wo mich interessieren würde, wie du das siehst.
0: Also Glauben als schlecht Wissen er hat natürlich nichts mit dem zu tun, was, glaube ich, mit wirklichem Glauben gemeint ist. Ich bin, wie man vorher merken konnte, ja nicht ein starker Glauber, ja, sondern ich bin mehr so jemand, der so Wahrnehmungen hat, ja. Ja. und in denen lebe und diesen Teil meines meiner Verbundenheit mit dieser Welt oder mit dem ganzen lebendigen Etwas, was, was uns umgibt und wo wir Teil davon sind. Die Leute, die ich kenne, die wirklich gläubig sind, die würden das nicht als ich glaube, dass es so ist, beschreiben, sondern als eine Gewissheit, mhm. eine absolute Erfahrung. Und ich glaube, das ist das, was mit echtem Glauben gemeint ist, die Gewissheit, dass es etwas Göttliches gibt. Also die absolute Erfahrung, dass ich Teil eines göttlichen Ganzen bin oder Gott sozusagen gesehen habe, in irgendeiner Form von Erscheinung. Das ist auch, kann auch ein riesiges Glück sein, diese Erfahrung zu haben und ein riesiger Halt im Leben. Also so wie ich das erzählt kriege, ja, ich selbst kann das nicht von mir sagen, dass ich das in der Form habe oder hatte. Aber ich kenne Leute, die das haben. Und es kann im besten Sinne natürlich zu was ganz Tollem führen, weil man einfach aufgehoben ist in dieser Welt mit dieser Erfahrung und sozusagen da eine richtige, ganz starke Basis für das eigene Leben haben. Man kann diskutieren, ob das eben auch zu Radikalität führen kann, ja Keine Ahnung, ob Leute, die früher radikal christlich waren und heute radikal muslimisch vielleicht sind oder auch radikal, was auch immer, ja andere Ra Religionen. Radikal christlich gibt es immer noch. <lacht> gibt es immer noch, richtig. Ich habe jetzt an die Kreuzzüge gedacht oder so. ja, ja. Aber du hast völlig recht, gibt es genauso noch. Aber die würden wahrscheinlich auch für sich in Anspruch nehmen, diese Erfahrung zu haben. Ja, das stimmt. Und wir, die etwas vielleicht weniger brutal radikal sind, stellen es dann in Frage. Deswegen finde ich Glaube immer eigentlich einen schwierigen Begriff, weil für mich klingt immer Glaube genau wie du das sagst ja, als so ein bisschen schlechtere Gewissheit. Also äh, Glauben ist auch sowas, was man immer so machen muss. Also man, ja, man muss jetzt dann glauben. Ja. Klar, kann mir schon vorstellen, dass man so, wie Jesus sagt, warum hast du mich verlassen? Dass es Momente im Leben gibt, wo diese Gewissheit plötzlich verblasst und man dann so denkt, fuck, stimmt es überhaupt alles? Es ist gerade so scheiße. Das kann auch gar nicht wahr sein. Aber im Kern, glaube ich, ist der Glaube oder die, die Wichtigkeit von Gott im Leben der Menschen etwas, was mit einer echten Gewissheit und einer echten Erfahrung zu
1: tun hat. Ich finde das wirklich sehr beeindruckend, wie du das mit der Wahn beschreibst und glaube ist definitiv irgendwie ein sehr sehr schwieriger begriff
2: ja, ich bin sehr begeistert und ich, ja, ich, ich habe noch ein bisschen Chaos im Kopf, weil ich so viele Spuren gerne noch aufnehmen würde, aber wir neigen uns schon langsam dem Ende und vielleicht können wir das Gespräch irgendwann an anderer Stelle ja nochmal wieder aufleben lassen. Ich nehme ganz, ganz viel mit. Also ich finde deinen Blick auf diese Welt und auf das menschliche Sein und auch auf die ganzen Ambivalenzen, also sowohl historisch als auch die Ambivalenzen, die in einem selbst liegen, ja, das, das nehme ich mit und das finde ich super faszinierend, wie man das auch deiner Kunst und deinem ganzen Wirken und deinen ganzen Werken auch abspüren kann. Wie wir reden in diesem Podcast ja mit Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Kontexten und ganz unterschiedlichen Bubbles und haben so ein bisschen ja die These, oder? Also das ist jetzt keine große Wissenschaft, aber dass diese Menschen verbindet oder dass uns alle verbindet, dass wir uns im Leben Fragen stellen und dass wir uns mit Dingen auseinandersetzen und wir nennen das die Grundfragen des Lebens. Und jetzt vielleicht noch eine abschließende Frage an dich: Gibt es für dich vielleicht auch gerade temporär? Wir sind ja an der Haltestelle, das heißt irgendwie ein Punkt mitten im Leben, von dem es auch wieder weitergeht. Also das muss gar nicht jetzt über deinem ganzen Leben stehen, aber gibt es momentan? für dich so eine Grundfrage oder Grundfragen des Lebens, die du dir stellst, wo du gerade mit ringst, wo du vielleicht auch keine Antwort zu hast?
0: Für mich ist eine große Frage, was für eine Rolle ich mit meiner Kunst in dieser Welt im Moment eigentlich einnehme. Das hat sich total verändert. Das war vor 20 Jahren noch oder vor 30 Jahren noch für mich total klar. Da war ich so ein gestaltender Mensch, der irgendwie teilnimmt an der Gesellschaft und irgendwie versuche, was von mir preiszugeben oder auszudrücken. So. Ja, und dann wurde darauf reagiert, hoffentlich, oder das hat man ein paar Leute gesehen. Und Jetzt sind wir so überschwemmt mit diesem ganzen Zeug. Also ich, ich finde es einfach so krass, wie die Bilder und die Texte und alles so eine Flut in unserem Leben sind wo jede freie Minute davon ausgekleistert ist, auch bei mir. Und da weiß ich irgendwie im Moment nicht so ganz, was meine Rolle darin ist. Ja, Ob ich überhaupt, ob es gut ist, dass ich Leute wieder vor irgendeinen Bildschirm hole. Mhm. Oder ob das ein Quatsch ist, wenn ich auf Instagram irgendwas poste ja, oder, oder so. Ich, mir macht das irgendwie Spaß und gleichzeitig frage ich mich, was wäre denn eigentlich die beste Variante meines Beitrags zu dieser Gesellschaft oder zu diesem Leben auch für mich selbst, die irgendwie ein sinnvoller Beitrag wäre. Da bin ich mir im Moment überhaupt gar nicht mehr sicher. Weil wir in dieser allgemeinen Kakophonie leben. Und das betrifft mich sehr. Also das beschäftigt mich jetzt schon seit einer ganzen Weile. Und ich mache halt mein Zeug trotzdem weiter und habe Spaß dran, weil was anderes kann ich ja nicht. <lacht> <lacht> Müsste ich jetzt mich um, äh, umschulen lassen oder sowas. <lacht> ähm, aber, äh, aber es treibt mich ganz schön um, muss ich sagen. Ja.
2: ja, Mensch, super spannend. Vielen, vielen Dank, dass du an der Haltestelle warst.
0: Danke euch. Danke euch. Es hat total Spaß gemacht.
2: Ja, cool. Wenn die Leute jetzt sagen, boah Mensch, der Benjamin, den finde ich richtig spannend. Gibt es Möglichkeiten, jenseits von deinen Film angucken, was wir an dieser Stelle auf jeden Fall unbedingt empfehlen? Also tut es, das macht wirklich Freude.
1: Und äh, den Roman.
2: Ja, stimmt. Sorry, den will ich nicht außen vor lassen. Gibt es Möglichkeiten, wie man von dir noch mehr mitbekommt? Hast du irgendwie Instagram hast du erwähnt? Ist es ein öffentlicher Account?
0: Instagram, genau, da bin ich drauf und äh, Facebook auch, da kann man sich versuchen mit mir zu befreunden, also ich habe noch keine offizielle Facebook-Seite, ja. <lacht> <lacht> aber sonst habe ich eine Website, also benjaminheisenberg.com, da poste ich drauf, was gerade so Neues läuft ja. und sonst die Social-Media-Kanäle sind eigentlich das Beste, weil es ja bei mir immer so saisonal ist, dann mache ich mal eine Ausstellung und dann kommt vielleicht der nächste Film oder so. Ich bin jetzt nicht so, dass ich wie so eine Musikband durch die Gegend tingel und äh, Auftritte <lacht> habe, <lacht> sondern ähm, wenn es einen interessiert, dann kann man einfach mir auf Social Media folgen oder mir einen Brief schreiben. Ich bin eigentlich recht leicht erreichbar.
1: Wunderbar.
2: Super, vielen Dank.
0: Ja, danke euch. Das war herrlich und ich freue mich, dass ihr diesen tollen Podcast angefangen habt und bin gespannt, wer da noch so auftaucht ja, und <lacht> was zum
1: Besten gibt. Ja, ja wir, sind, wir sind auch sehr gespannt, wer sich alles dazu gesellt bei uns.
2: Ja, dann auf Wiedersehen. Ich glaube, da kommt schon der im Bus.
1: Ja, danke. Bis dann. Tschüss. Macht's gut.
2: Und da ist er fort. Und Felix, was bleibt für dich an der Haltestelle? Ich
1: muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich die letzte Frage gerne als erste Frage gestellt hätte. Oh ja, verstehe ich. Da wurde nochmal so ein großes Fass aufgemacht und ich denke mir, da hätte ich gerne wirklich noch länger gesprochen.
2: Total. Ich fand das ehrliche Ringen von ihm mit seiner Berufsbiografie, mit seiner Rolle als Künstler unfassbar beeindruckend, dass er da so ehrlich zu uns war. Respekt. Yeah. Mich hat ja auch wirklich fasziniert, wie er seine Biografie und seine Familiengeschichte, wie ihn das so krass prägt. Das merkt man an seiner Kunst, an der Art und Weise, was er eben für verschiedene Werke irgendwie geschaffen hat, wo er das Ganze immer wieder verarbeitet. Aber man merkt es vor allem an seinem Denken. Und was für mich so ein richtig besonderer Moment war, war, als er von der Corona-Zeit gesprochen hat und darauf kam, dass es irgendwie super schwer war, in der Corona-Zeit mit Menschen zu reden, die eine komplett andere Meinung hatten als man selbst. Und dass es irgendwann einfach so Common Sense war, diese Themen nicht mehr anzuschauen, zu sprechen, damit das Miteinander irgendwie funktioniert. Und dann hat er diese Brücke zur NS-Zeit geschlossen und hat gesagt, vielleicht war das in der NS-Zeit auch so, das Thema Judenverfolgung, Judenhass. Man war unterschiedlicher Meinung und um irgendwie soziales Miteinander weiter möglich zu machen, hat man vielleicht dieses Thema verschwiegen. Und dann Daraus abgeleitet halt die Frage, so wie weit ist es okay, Dinge auszuklammern im sozialen Miteinander, um das soziale Miteinander irgendwie gewährleisten zu können. Aber wann ist irgendwie auch eine Grenze überschritten und man muss was sagen, auch wenn das bedeutet, dass man irgendwie im Streit auseinandergeht?
1: Absolut. Ja, vor allem fand ich den Satz so spannend, wo er gesagt hat: Je mehr Themen man ausklammert, irgendwann klammert man eben das Menschliche mit aus. Ich frage mich, wo sind eben die Themen heute, die wir nicht ausklammern sollten, weil da Menschliches auch mit ausgeklammert wird. Also die Frage fand ich sehr spannend. Ja, mir blieb als letzter Punkt noch stark diese mystischen Erfahrungen, auch die Kindheit, Epilepsie, stark in Erinnerung, weil das irgendwie Erfahrungen sind, die Menschen machen, die man Menschen nicht absprechen kann, die man allerdings auch irgendwie weder einordnen noch erklären kann und der Umgang mit diesen Erfahrungen, der so unglaublich schwer ist und ich frage mich, wie gibt es einen vernünftigen Umgang, einen guten Umgang? Ja, wie gibt es einen guten Umgang mit diesen Erfahrungen im Leben, weil diese Erfahrungen ja irgendwie doch da sind? Ja, für mich einfach ein unfassbar spannendes Gespräch, wo noch sehr, sehr viel in mir arbeitet.
2: Ja, voll. Mich begeistert das eh in diesem Podcast, dass es viele Menschen gibt, die das auch einfach stehen lassen können und sich gar nicht immer die Frage danach stellen, woher das kommt oder ob es Gott gibt oder nicht, sondern die so Erfahrung machen und das einfach stehen lassen können. Das finde ich beeindruckend. Wie geht's euch damit? Was hat euch an dieser Folge gefallen? Wo sind eure Gedanken hängen geblieben und welche Fragen nehmt ihr mit in euren Alltag? Schreibt uns das gerne und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns gerne und teilt die Folge mit euren Liebsten. Jetzt vielleicht in der Weihnachtszeit hat man ein bisschen Zeit zwischendurch, wo man beim Baum schmücken oder so so nochmal die Gedanken scheifen lassen kann und unseren Podcast hören kann. Wir freuen uns auf jeden Fall über alle Rückmeldungen und über positive Bewertungen. Wenn ihr mehr von uns mitbekommen wollt und wenn ihr immer up-to-date sein wollt, wenn eine neue Folge kommt, dann habt ihr die Möglichkeit, auf unserer Website den Newsletter zu abonnieren. Ihr werdet auch nicht vollgespammt, sondern kriegt einfach immer wieder mit, wenn eine neue Folge hochgeladen wird. Und jetzt wünschen wir euch noch eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.